0: Dübels Geist.
1: Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer, und herzlich willkommen zur 130. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Na, wie geht's? Ist ja eigentlich eher eine rhetorische Frage, auf die niemand eine ehrliche Antwort verlangt, ganz speziell was so den Gesundheitszustand der Mitmenschen angeht. Wer will schon auf die Frage, wie geht's, einen ausführlichen medizinischen Statusbericht hören? Leichtes Ziehen im rechten Bein, eine juckende Hautrötung im Nacken, Probleme beim Wasserlassen und eine nässende Wunde am linken Ellenbogen, aber sonst geht's, danke. In den letzten Tagen hingegen habe ich festgestellt, dass sich die deutsche Bevölkerung mittlerweile doch für den gesundheitlichen Zustand der Mitmenschen im direkten Umfeld interessiert. Vor allem dann, wenn plötzlich geschnieft und gehustet wird. Ein Schreckgespenst dreht seine Runden und der Name dieser Sau, die da mal wieder in allen Medien durchs Dorf getrieben wird, ist passenderweise Schweinegrippe. Und jetzt komme ich auch ein wenig ins Zweifeln, ob ich zu diesem ernsten Thema überhaupt Witze machen soll. Immerhin gab es ja schon bisher 17 Tote zu beklagen. Ach was soll's, denn ich wollte ja eigentlich nur kurz auf eine Sache aufmerksam machen, die mir da aufgefallen ist und vielleicht habt ihr es ja auch in der Berichterstattung schon gemerkt. Die Schweinegrippe? Die heißt gar nicht mehr Schweinegrippe, sondern wird mittlerweile als Neue Grippe bezeichnet. Grund hierfür ist eben, dass man den Schweinebauern nicht den Absatz ihrer Produkte durch mieses Marketing kaputt machen will. Man denke da zurück an die Vogelgrippe, die ja doch für eine verringerte Nachfrage an Geflügel gesorgt hat und der einen oder anderen Geflügelfarm hart zugesetzt hat. Ebenso spielen für die Bezeichnung Neue Grippe religiöse Gründe eine Rolle, Stichwort Islam, wo das Schwein als unreines Tier gilt. Somit kämpfen wir also derzeitig mit der neuen Grippe nur. Was ist in 2, 3, 4, 5 oder meinetwegen auch 6 Jahren, wenn dann wieder eine neue Grippe auf uns zukommt? Nennen wir die dann die ganz neue Grippe, oder wird die neue Grippe in alte Grippe umbenannt und die neue Grippe ist dann eben die neue Grippe, das wäre doch recht verwirrend in den Nachrichten, denn woher wüsste ich, dass die neue Grippe eine neue Grippe ist? Der Vorteil für die Nachrichtenmacher läge natürlich auf der Hand, man könnte den gleichen Filmbeitrag wie bei der letzten Grippe abspielen, denn der Name bliebe ja immer derselbe. Vielleicht macht man es aber auch so wie in der EDV-Welt und vergibt zukünftig Versionsnummern. Somit wäre der nächste Virenangriff mit Grippe 2.0 betitelt und bei leichten Änderungen der Version, wie beispielsweise ein Upgrade äh, auf grüne Pusteln im Gesicht, wird dann auf 2.1 erhöht. Eine vielleicht doch sinnigere Lösung wäre es einfach die Bezeichnung für die Grippe zu verwenden, die auch in Wissenschaftlerkreisen genutzt wird. Das Problem ist nur, dass AH1N1 für den durchschnittlichen Bildzeitungsleser eher nach einem Angriff auf den Flugzeugträger beim Schiffe versenken klingt, als eine gefährliche Grippe. Aber es ist eh alles Wurscht, denn eine Umbenennung dieser Grippe wird ohnehin so gut wie unmöglich sein. Fischsterben, Rinderwahnsinn, Vogelgrippe, Schweinegrippe – Tiere verkaufen sich in den Medien eben immer gut kann man nichts machen. Hallo, jetzt muss ich ausnahmsweise mal ein wenig still sein, denn ich bin hier zu Gast bei einer
2: Eheberaterin und es läuft gerade eine Therapiesitzung. mir Dübel, ich darf Ruhe bitten. Äh, selbstverständlich. So, ich darf Sie beide also recht herzlich hier im Therapieraum der Partnerschaftsberatungsstelle Ehesturm recht herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Katharina von bolste und ich frage mal ganz einfach salopp, wo drückt denn der Schuh?
0: Ja, das ist jetzt wieder typisch Frau, nicht? Wenn es Probleme gibt, dann wird alles mit Schuhe kaufen gelöst.
2: Erwin, sie wollte doch nur wissen, warum wir hier sind. Ach was, das habe ich doch gehört, die will dir Schuhe verkaufen. Herr Müller, Sie haben mich da missverstanden. Meine Frage galt wirklich nur dem Zweck Ihres Hierseins.
0: Ach, ihr Frauen, steckt doch alle unter einer Decke. Ich,
2: ich habe dich doch zu Hause noch gefragt, ob du lieber einen Psychologen oder eine Psychologin besuchen möchtest. Und was habe ich dir gesagt? Quatsch mich nicht voll, du dusselige Schlunze. Ich will Fußball gucken.
0: Im Leben hab ich nicht Schlunze zu dir gesagt. Aber dusselig. Ja, das bist du doch auch.
2: Und, und du bist eine Couchkartoffel. Ich glaube, ich merk schon, wo hier das Problem liegt. Ach. Auf kommunikativer Ebene sehe ich hier ein Entwicklungsland und da müssen wir auf jeden Fall etwas tun. Genau, Erwin, du bist ein Entwicklungsland. Ich dachte, ich bin Deutschland.
0: Das hat der Günther ja auch doch damals in dieser Reklame mit der Forest gump musik gesagt, dass ich Deutschland
2: wäre. Das Problem liegt in Ihrer mangelnden Wertschätzung. Frau Müller, wie nennen Sie Ihren Mann? Ja, wie, wie soll ich ihn nennen? Erwin heißt er halt. Ja, richtig. Aber nehmen wir einmal an, Sie sind auf einer größeren Familienfeier eingeladen, Sie stehen am Buffet, und Ihr Mann unterhält sich da etwas weiter entfernt mit dem Gastgeber, und Sie rufen ihn. Wie klingt das dann? Ähm, wie jetzt? Na, wie rufen Sie Ihren Mann dann? Was sagen Sie? Komm
0: jetzt, Erwin. Als ob die mich rufen würde, wenn sie am Buffet steht. Die kommt da schon ganz gut alleine klar. Willst du etwas sagen, ich esse zu viel? Ich sag gar nichts. Findest du mich
2: zu dick, Frau Müller?
0: ja, naja, es ist schwierig, dich nicht zu finden. Herr Müller! Was, was denn?
2: Oh, was ich eigentlich bezwecken wollte mit der Frage, wie sie ihren Mann rufen, ist, ihnen klarzumachen, dass sie ja eigentlich gegenseitig keine Kosenamen für sich haben. Einen alternativen Rufnamen, der auch Fremde erkennen lässt, dass sie zueinander gehören. Ich, ich habe ihn schon mal Moppelchen gerufen. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Und wie steht es mit dem Moppelchen, Herr, Herr Müller? Ja, wie Sie sehen, ist die Wahl eines Kosenamens sehr wichtig. Ich äh, habe ja einen kleinen Film zu diesem Thema, den ich Ihnen gerne einmal zeigen möchte. Herr Dübel? Äh, ja? Damit Sie hier nicht völlig unendlich rumsitzen, seien Sie doch so gut und schalten Sie das Licht aus. Ich starte dann hier den Filmprojektor.
1: Äh, jawohl. Licht aus und Film läuft.
2: Bitte sehr.
3: Personen, die in einer engen Verbindung zueinander stehen, wie beispielsweise Verwandte, Freunde oder Liebende, drücken ihre Zuneigung meist durch die Vergabe eines Kosenamens aus. Wer einen Kosenamen vergibt, der leitet diesen häufig von einer positiven Eigenschaft des Partners ab, jedoch ist es wichtig, sich zu vergewissern, dass der Empfänger des Kosen Namens diesen auch positiv annimmt, da es ansonsten zu Spannungen in der Beziehung kommen kann. Um Ihnen bei der Auswahl eines Kosen Namens zu helfen, zeigen wir Ihnen in diesem kleinen Film, welche unterschiedlichen von von Namen es gibt und in welche Fallen man bei der Vergabe eines solchen Tappen kann. Im Großen und Ganzen unterteilen wir Namen in fünf Unterkategorien. Da wäre zum einen mal die Gruppe der Märchenfiguren. Hier bieten sich als Gosenamen für den Herren eher wenige Namen an. Figuren wie das tapfere Schneiderlein oder gar das Rumpelstielchen eignen sich selbst. Es empfiehlt sich eher allgemein den Märchenprinz zu verwenden. Bei den Damen schaut es dann wieder anders aus zahlreiche Figuren wie Gottröschen, Aschenpudel oder natürlich auch hier ganz allgemein die Prinzessin. Eine Warnung noch an die Männer, vermeiden sie es, ihre Frau in der Öffentlichkeit Schneewittchen zu rufen, es könnte passieren, dass sie von fremden Personen gefragt werden wollen, die sechs andere Zwerge sind. Naturphänomene sind die zweite Unterkategorie. Hierzu gehören die sowohl für den Herrn als auch die Dame zu verwenden Namensgebungen Sonnenschein, Sternschnuppe oder Regenbogen. Kommt es unter Paaren zum sexuellen Kontakt, so darf durchaus auch die Qualität der Liebesfertigkeit in einem großen Namen seinen Ausdruck finden, doch auch hier ist Vorsicht geboten. Während Männer es sicherlich gerne hören, von der Angebeteten als Orkan bezeichnet zu werden, empfinden es Frauen, als wenig schmeichelhaft, wenn man sie beispielsweise als Sturmflut tituliert. Kommen wir nun in die Welt der Tiere, die einen reichhaltigen Funus an Möglichkeiten zur kosen bietet. Denken wir hierbei nur an das Reh, welches auch gerne von Männern in der Verniedlichungsform als Rehlein verwendet wird. Hierbei werden die positiven Aspekte des Rehs, also die flanke Form und die graziellen Bewegungsabläufe hervorgehoben. Bei Männern hingegen wird gern auf die körperliche Stärke abgezielt. Besonders häufig findet sich hier der Bär in der abgebildeten Form Bärchen wieder. Wichtig bei der großen Abendverteilung im Tierreich ist jedoch, dass der positive Aspekt des Tieres sofort erkennbar sein muss. Seine Partnerin fette Raupe zu nennen ist beispielsweise unklug, auch wenn sich diese wie wissenschaftlich erwiesen zu einem späteren Zeitpunkt in einen schönen Smetterling verwandelt. Eher selten, aber durchaus aufgebräuchlich ist die Kosenamenkategorie Obst. Hier, ja, Sie haben richtig gehört, und gibt Männer die ihre Partnerin beispielsweise in Anlehnung an die samtweiche Haut für sich nennen. Frauen nennen ihren Mann möglicherweise Süßkirsche und auch den harten Kern zum Ausdruck bringen. Eher abwertend wird hingegen die Birne verwendet. ...und von der Stachelbeere sollte man gänzlich Abstand nehmen.
0: Kommen wir aber nun
3: zur überaus beliebten Kategorie der Prominenten... ...wie den meisten Frauen Schauspieler bzw. Schauspielerinnen. Wer hat seine Angebetete noch nicht Marilyn genannt, da sie einen ähnlich Sexspiel ausstrahlt... ...wie die verstorbene Marilyn Monroe? Und welche Frau ist doch nicht hingebungsvoll mit dem Ausruf, mein Arnold... Die starken Arme Ihres Partners gesunken und hat hierbei das Böse derzeitigen Gouverneurs von Kalifornien vor
0: Augen gehabt. Ja, jetzt reicht mir das, aber machen dann Sie uns das aus. Zusammenhang auch. Ja. Das ist doch so alles Blödsinn. Ach, Man soll seine Frau wie ein Obst rufen? Erstmal rufe ich kein Obst. Das ist das allerbeste, was ich je gehört habe. Und selbst wenn, dann nenne ich meine Renate garantiert
2: nicht äh, Rhabarber. Ich weiß jetzt auch gerade nicht. Ist Rhabarber überhaupt ein Obst oder zählt das zu Gemüse? Ich glaube doch, dass es zum Obst gehört.
0: Sag mal, dreht dich jetzt alle durch. Das ist doch so wahrscheinlich egal. Das war nur ein Beispiel. Sie da. Äh, Wer, ich? Ja, Sie. Sie sitzen ja die ganze Zeit mit Ihrem Aufnahmegerät. und sagen überhaupt nichts. Jetzt sind Sie mal dran. W
1: was soll ich denn machen?
0: Herr Dübel ist lediglich zu Beobachtungszwecken. Na nur, halt mal den Rand, du Suppentroller. Ja, das ist doch... So, Kollege. Du sagst mir jetzt mal einen Kosenamen für meine Frau. Äh, ja, aber ich kann doch nicht... Doch, das kannst du. Wenn diese komische Beraterin hier...
2: Wie war denn gleich dein Name? Katharina von Bolste Schützenhagen.
0: Ja, wenn diese Frau Bolste Schützen, äh, wenn die hier weiter das Sagen hat, dann dann, äh, dann, muss ich mir wahrscheinlich die nächsten drei Monate jede Woche hier einen Film angucken und nervende Gespräche führen. Da habe ich keine Lust drauf. Deswegen sagst du mir jetzt, wie ich meine Frau nennen soll. Ja, äh. Na ja, komm, du bist so ein Kreativer.
1: Wie wäre es denn mit, ähm,
0: Schatz? Ach, Herr Dübel, das ist ja wohl wahrscheinlich der... Oh, Finde ich aber gut, hat was. Kurz, knapp, passend. Was sagst du dazu, Schatz?
2: Ja, wenn du meinst, Erwin.
0: Ja, meine ich so. Vielen Dank, Frau Doktor. Wir werden Sie garantiert nicht weiterempfehlen. Und Ihnen auch vielen Dank, Herr Dübel.
1: Ja, gern geschehen.
2: Ja, dann wieder schauen.
1: Ja, ich äh, gehe dann jetzt auch mal besser.
2: Ich denke, das ist das Beste.
1: Oder kann ich Ihnen noch irgendwo helfen?
2: Nein, danke.
1: Alles in Ordnung in Ihrer Beziehung? Ich glaube, ich glaub, hätte dem Müllers gerade echt helfen können. Und wenn sie. Raus! Ist ja gut. Ich sage nur noch eben Tschüss zu meinen Hörern. Also, liebe Hörer, das war's für heute. Bis demnächst. Euer Dübel. Und tschüss. Ja, genau. Tschüss. Meckerziege. Und das meine ich nicht als Kosename. Name.